0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Mit navn er Nikolas, og dagens episode er fra Dansk Selskab for Smerter og Fysioterapis årlige symposium Moving on with Pain. Rasmus og jeg tog til Aarhus for at deltage i symposiet, som blev afholdt på Aarhus Sygehus fredag den 23. november. I dagens episode kan du høre småformand Morten høs introduktion fra selve symposiet. Morten præsenterer dagens emne som anusivo, og så sætter han det i en kontekst. Udover Morten kan du høre Lene Vase. Lene forsker i placebo ved Aarhus Universitet, og hun vil i det her afsnit fortælle om de grundlæggende ting, som ligger bag placebo og nocebo. Lad os lige tage en kort pause for dagens episode, og så introducere vores sponsor, inden vi dykker videre ned i stoffet. Så hvis du lytter med her, så ved du sikkert godt, at de gule sider og annoncer i lokalavisen ikke længere er det, der virker. I dag går folk på nettet for at finde deres fysioterapeut. Der er bare ikke særlig mange fysioterapeuter, der har vildt meget forstand på online marketing, Og det er faktisk der, Behandler Match kommer ind i billedet. De er faktisk ret gode til markedsføring, især på nettet. Behandlermatch er en hjemmeside, hvor patienter kan finde lokale fysioterapeuter. Behandlermatch hjælper altså dig med at blive fundet på nettet, og dermed få nogle flere kunder. Så hop ind på behandlematch.dk-fysiocast og få en gratis profil nu. Hvis du eller din klinik allerede er oprettet derinde, så kan I overtage den kvitterfrit. Og det var altså behandlematch.dk-fysiocast. Tak til dit afsnit sponsor, og lad os så komme videre til dagens episode. Du kan nu høre Morten Høgh. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Godmorgen. Mit
1: navn det er Morten. Jeg er formand for Dan Selskab for Smerte og Fysioterapi. Og Hanne, som er formand for Dansk Smerteforum, hun kunne ikke være her i dag, så jeg får lov til at tale på vejen af os begge to. Det vi skal i dag, det ved I jo godt, det er, at vi skal snakke om det her, The Impact of Form, We Tell Og vi har forsøgt at strække et program sammen, som skal give jer en, en rundtur i noget af det, som, som vi i hvert fald i i bestyrelsen, som har organiseret det her, synes har været en, øh, en, en række nedslag inden for de mennesker, som beskæftiger sig med det her på et akademisk niveau, og det, de går og laver, som vi synes kunne have relevans. Hele temaet for alle de her Moving on with Pain-symposer, vi holder, det er, at vi skal få præsenteret, eller vi skal forsøge at få præsenteret noget videnskabelig videns, og så skal den diskussion, der følger, eller de spørgsmål, der følger, eller kan man sige, den efterfølgende diskussion skal gå på at sige, og hvad så? Og det er derfor, at de fleste af jer forhåbentlig kommer med den kliniske interesse i at sige, og hvad så? Og det er det spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have, der er tilladt at stille her. Fordi nogle gange, det oplever jeg i hvert fald selv, så kan man komme på en kongres, og man kan høre noget rigtig spændende. Men man kan godt føle, at det ikke er helt okay at stille de der kliniske spørgsmål. Hvad betyder det for mig? Eller hvad så med patienterne? Eller kan vi regne med, at det gælder altid? Men det er egentlig det, vi skal her. Så undervejs, hvis I har spørgsmål, så er I velkommen til at markere, at nogen vil sikkert tage spørgsmål undervejs, og nogen vil gemme dem til sidst, men det er rigtig, rigtig fint at komme med de kliniske spørgsmål, og det har vi også orienteret om til dem, der skal snakke og så de er forberedt på, at selvom deres hverdag er den akademiske, så vil vi rigtig gerne høre, hvad tænker de om klinikken, og så må I vurdere, om I kan bruge det. Inden vi starter, så vil jeg også på vegne af SMOF gerne have lov til at orientere, om det her nye tiltag, der er kommet på europæisk niveau, The European Pain Curriculum, som gælder, der findes et for medicin allerede, der findes et for fysioterapi allerede, og så kommer der næste år et for nursing eller for sygepleje, og der kommer et for, øh, for psykologer. De er, de er ved at blive lavet nu. De første eksamener for sygepleje og psykologer, de kommer i 2020, Uh, selvom jo, 2020 tror jeg der er første gang af eksamen men ellers så kan man og har kunnet nu i et par år tage på medicin og også på fysioterapi den eksamen man kan tage den består af en dag der er sat to dage af, men det er alt efter hvor mange deltagere der er, men på en dag der kommer man ind og så gennemfører man tre typer af, af test den ene det er en multiple choice som I kan se den anden det er en klinisk skills test hvor man viser et eller andet der har klinisk relevans og den sidste det er så en case report, som man har skrevet på forhånd, som man afleverer, og så taler man om den, hvor, hvor eksaminatoren og sensoren vil gennemgå den kliniske rationering i den sammen Det kræver ikke nogen spesemt, bestemt uddannelse at tage eksamen. Den foregår i løben, men hvis man gerne vil sig til den, så er det måske meget godt at kigge i det curriculum, som er afbildet op, Fordi i curriculumet, der står der faktisk alt, hvad ekspertgruppen og så de reviewer, der har kigget på det, mener, man bør vide som fysioterapeut, hvis man arbejder med patienter, der har kroniske smerter. Hvis man tager eksamen, så får man muligheden for, hvis man består selvfølgelig, og så kalde sig selv EDPP. Det er så altså moderne med forkortelser. står for European Diploma i Pain Physiotherapy, og det er en, en titel, som man kan bryste sig med efterfølgende. Den startede for, på fysioterapeut siden i hvert fald første gang sidste år, og har ikke været øh, brugt, eller der har ikke været dansk op nu, men... Øh, rygterne siger, at der er danskere, der skal op næste år. Og hvis der er nogen, der vil vide mere om det, så nu er det selvfølgelig åndfærdigt, fordi jeg taler dansk, men professor Ritting, der sidder herovre, har været, eller er formand for Examination Committee, og hun kan fortælle jer en masse om, hvis I har spørgsmål til det. Jeg vil selvfølgelig også gerne svare på spørgsmål, men ellers så Harriet, er den rigtige at gå til. Og med den korte introduktion, så vil jeg prøve at give et, et overblikspillede over det, som vi skal beskæftige os med i dag. I kommer med forskellige baggrunde, og meget af det her, det vil være kendt stof for mange af jer. Men for at vi ligesom er, er enige om, hvad er det ligesom for et niveau, vi beskæftiger os med, så prøver jeg bare lige at give en hurtig ris op på et par minutter, øh, hvad det er for et system, vi tror, vi arbejder med. De fleste af jer har hørt om René Descartes model, den dualistiske model imellem krop og psyke, og hvordan de to efter hans vurdering burde samarbejde i alting. Den kritik, der er af den model, er jo, at der ikke findes en krop og en psyke, men at det er noget, vi har gået og har haft en teori om. Men selvom man har haft den teori i 300 år, så er det aldrig nogensinde blevet bevist, og der er rigtig god grund til at tro, at det ikke kan bevises, fordi det er usandt. Så i stedet for at tænke, at der er en krop og en psyke, så arbejder man meget med mange andre modeller. Forskningen inden for smerte har taget udgangspunkt i, at man prøver at kigge på neurofysiologien. Det, som der i dag bliver betegnet som. Det er et bredt felt, men vi betegner det i dag som neuroscience. Og det inkluderer en hel masse ting, men fællesnævneren for mange af de her ting har været den fysiologi, der ligger til grund for det. Hvis man kigger på al den forskning, der ligger derude, så er et sted mellem slag på tasken, 80 90 procent af al forskning, den tager udgangspunkt i det, som Descartes' model også gør her, nemlig at der er et nociceptivt sensorisk stimulus, som medfører et signal fra huden i det her tilfælde, ind igennem ryggen, op til hjernen. Og som I kan se på, på Balikis model her, så, så kan vi måle på forskellige niveauer både perifært, centralt og også kortikalt forandringer, som sker i den proces. Og det er, det er den helt, kan man sige, normale model. Det, som vi gerne vil, den her gang, vil jeg vil gerne prøve at tage skridtet en tak videre og så sige, jamen, hvad nu, hvis man ikke stimulerer kun igennem huden? Mange af vores patienter, de kommer ikke og siger, at jeg blev brændt eller der var nogen, der trykkede mig. De kommer måske og siger, at jeg var ude for noget. Det kan også være, at de siger, at jeg har hørt noget. Jeg har set noget. Jeg tror noget. Og det er nogle af de ting, vi skal arbejde med. Men forståelsesmodellen, den, altså selve den, den videnskabelige eller neuroscience-modellen ved hvordan de ting virker, enten som placebo eller nocebo, det kommer alene med ind på, hvad der ligger i de to år. det er stadigvæk den her model, det er den underliggende model, teoretisk set, for hvad vi tror, der sker. Så ideen er, at når patienten enten tænker noget, det kunne vi kalde kognitiv resonering. Eller de ser noget eller hører noget, og det medfører noget, de så tænker eller betragter eller lærer. Så er det også noget, der kan omfortolkes eller skabe en eller anden form for hjernimpulser Men i stedet for, at signalet nu kommer fra huden og ind til hjernen, så skabes signalet sandsynligvis i de højere dele af korteks. Og på den måde sender man signalerne ned til rygmagen. Og ned på rygmavsniveau, det er det, der er skildet med B hernede, der vil der komme signaler, som kan have til formål at enten fremme eller hæmme sensoriske informationer. Derfor vil jeg også se, at mange af de forsøg, der bliver lavet, de for eksempel går ud på, at man gør noget, der er smertefuldt ved folk, og så biller man noget ind, og så gør man det igen, for at se, om det tryk, man fx påvirker, har ændret sig. Det vil sige, skal man trykke hårdere eller mindre og hårdt for at opnå den samme smerte? Eller vil det samme tryk medføre mere eller mindre smerte? Og fortolkningen af det er, at det er sikkert de her descenderende baner, som vi kalder dem, der har påvirket det sensoriske signal. Så vi kan stadigvæk godt måle, hvad der sker på huden, men vi tænker, at processen er skabt igennem noget, som sker via øjnene eller ørerne eller tankerne. Det er selvfølgelig forkert, alt det jeg siger, fordi det er for simpelt, men det er i hvert fald en forståelsesramme, som kunne være udgangspunkt for de hvad hedder det, speakers, der skal lægge deres oplæg i dag. Ellers så er vi jo så småt i gang med en velkomst. Den er jeg færdig med lige om lidt, og så vil jeg give ordet til Lene. Efter Lene så har vi fornøjelsen af at byde Sam op til, til podiet og fortælle, hvad hun har, og så bliver der en kaffepause. Hvis I får brug for at tisse eller noget inden da, så er I velkommen til at gå, men de af, der sidder og vil nok opleve, at det bliver besværligt. Så sidder der nogle gønopsfyser, og ikke spørger til rådes. Ellers så efter kaffepausen, så skal vi have Harriet op og fortælle lidt. Og så en frokostpause, så er det Tonnis tur. Så går Henrik på og fortæller noget. Og så slutter jeg af med Luana Koloka fra Maryland. Hun er gang i et meget, meget stort øh, ansøgningsprojekt nu her, og har simpelthen ikke haft mulighed for at flyve over, så vi laver en e-opvisning, skulle jeg til at sige, med hende. Vi kobler op på sådan et, noget eller Skype, men sådan et professionelt øh, software, og så kommer hun op på skærmen. Og vi har forsøgt at få lyden til at fungere, og det skal nok komme til at virke, men... Øh, Indtil det virker, så er jeg i hvert fald en lille smule nervøs for den del af det, men det er mere det tekniske. Øh, planen er, at, øh, at hun kører slidesene og er på skærmen, og at vi så både kan kommunikere med hende og selvfølgelig se en slide. Og, og i udgangspunktet jeg tror jeg nok, at meningen er, at I får udleveret slidesene. Øh, jeg mangler lige at få endelig bekræftelse fra hende, men jeg har fået den som pdf, og jeg regner med, at det er noget, vi må give jer. Og derfor så lægger vi dem op på Smuffes hjemmeside hurtigst muligt, hvis det er muligt, eller hvis vi må for hende. Jeg tror, med, med den introduktion, så vil jeg afrunde her, og så bliver det også afrundingen på det sidste danske indlæg, ellers så vil resten køre på engelsk. Det betyder, at hvis der er nogen af dig, der har spørgsmål, og I har lyst til at formulere dem på engelsk, så er I meget velkommen. Hvis I har spørgsmål undervejs, og I formulerer dem på dansk, så skal vi nok få dem oversat. Så kan I bare stille dem på dansk, og så skal vi nok lave en oversættelse, alt efter, om det, er, det kommer an på, om det er Henrik eller ej, der har moderatorrollen, så vil en af også oversætte for jer. Men ellers første speaker... Lene sidder heroppe, hun gør sig klar lige om lidt, og øh, Lene hun er uddannet psykolog, og har også en, det der hedder en, en øh, doktor skendt i medicin, professor i psykologi og nervevidenskab her på Aarhus Universitet. Og vi starter jo med, med Lene, og så slutter vi med Luana, og de to de passer meget godt ind i den her sammenhæng, fordi de er også, i hvert fald i vores betragtning, et spektrum imellem de to, øh, kan man sige... Ikke de to poler, men nok nogle af de, eller det er de, de to fremmeste inden for det her område i verden. Og vi håber på den måde både at kunne få indsigt i den videnskabelige del, men også at få to forskellige vinkler på både placebo- og nocebo-koncepterne. Og Lena er jo, som I kan høre, dansker, men hun holder sin præsentation på engelsk af hensyn til de engelsktalende, men jeg er sikker på, at Lena godt vil tage imod spørgsmål på dansk, hvis det er. Og så, og så svarer hun sikkert på engelsk, så igen, at alle får mulighed for at forstå svarene. Ellers så vil jeg ikke sige så meget andet, end at jeg ved, at Lene hun har gang i mange ting, men hvis der sidder nogen deroppe med en, en lille forskerspir i maven, eller har en rigtig god idé til noget efter, så tror jeg altid, at når man er i Lenes position, og man er interesseret i gode forslag, så er I velkommen til at fange hende efterfølgende. Med den korte introduktion, så vil jeg give podiet til Lene.
0: Hej, og velkommen til Læger. Tak. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Line, og jeg er uddannet psykolog og har en doktorafhandling i medicin, og jeg har forsket i placeboeffekter de sidste 18 år efterhånden. Og jeg er på nuværende tidspunkt professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut.
0: Mm. Du er her i dag, fordi du har fortalt om øh, placebo og nocebo. Ja. Vil du ikke starte med at give en, en lille introduktion til vores lyttere omkring de her to begreber?
2: Jo, man kan sige sådan helt for sagt så er placebo det forhold, at man får en pille eller salgplandsindsprøjtning eller en anden form for behandling i den tror, at det er en aktiv behandling og man danner så nogle positive forventninger til at nu kommer det til at blive bedre og så efterfølgende ser man faktisk, at man får det bedre på grund af de her forventninger og overbevisning om, at det her, det er en aktiv behandling og når man så ligesom går ind og undersøger placeboeffekter så går man altid meget ud af at sige at den effekt, den skal kontrolleres for hvordan var det ellers godføl. Ja. Og så kan man sige, at nocebo det er lidt det modsatte. Altså, hvor placebo det handler om, at man får det bedre og får en bedre effekt, fordi man tænker, at nu får man en god behandling. Så er nocebo der, hvor man tænker, at ah, det her det kommer ikke til at virke, og den her behandling tror jeg ikke på, der kommer til at være en gæld for mig. Og så mm. det her negative tankesæt og følelser, de bidrager til, at uh, man får en forværet effekt.
0: Okay. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor, hvorfor er det her vigtigt for klinikere at vide noget om?
2: Det er fordi, at vi får flere og flere studier, der viser, at de øh, interventioner vi laver de fungerer ikke i et vakuum altså man kan give aktiv veldokumenteret medicin, men hvis folk får den i en sætning af, at det her de tror de ikke på der kommer til at virke, så kan vi desværre se på både hjerneskændingsstudier og adfærdsstudier at det i sig selv kan blokere effekten så hvis man vil have en optimal behandlingseffekt, så handler det om at folks forventninger og følelser og deres egne endogene nervesystemer, at de arbejder med en god behandlingseffekt, i stedet for at arbejde mod det
0: Betyder det så, sat på spidsen, at vi kan have en intervention, der ikke viser effekt ud over placeboeffekt, men at vi godt kan bruge den, hvis patientens præferencer passer til det?
2: Altså det er jo sådan noget, man diskuterer. Det er jo lidt højere grad på en eller anden måde et etisk spørgsmål. Altså der er jo en lang række behandlinger. Vi giver i dag, som vi reelt set ikke ved, om de har en effekt ud over placebo. Det er sådan, at farmakologiske behandlinger de skal testes op imod placebo. Mm. Men alle mulige ikke-farmakologiske behandlinger, som f.eks. psykologisk intervention, akupunktur, nøvstimulering og operationer, de behøver ikke at blive testet op imod placebo. Og nogle gange, når vi går ind og tester de her behandlinger op imod placebo, så viser det sig faktisk, at de ikke har en effekt ud over placebo. Og man så vil sige, at der på nogle af de her behandlinger, der ikke havde en effekt, øh, man godt kunne bruge, hvis folk gerne vil have dem, det, det bliver nok i høj grad et etisk spørgsmål. Men der, hvor man ligesom kan sige, at man har været inde og diskutere noget af det her, det er, at man kan sige, at hvis vi har tre forskellige behandlinger, for eksempel overfor depression, det kan være, psykologbehandling kan være godt, det kan være, farmakologisk behandling kan være godt, det kan være, motion kan være godt, jamen så kunne det da være, at det var en god idé at tænke folks egne præferencer ind i forhold til det, øh, fordi man kunne forestille sig, at det ville give en bedre samlet effekt, uden at det er noget, man har forsket voldsomt meget i endnu. Mm.
0: Ved vi noget om, hvorfor at placebo og nocebo findes? Kan vi sige noget om mekanismerne bag?
2: Øhm, nej, altså det er jo et godt spørgsmål. Det bliver jo sådan en lille smule gætværk, men Fabrizio Benedetti der er sådan en af de førende placeboforskere. Han siger jo, at en placebo er jo sådan set det, der var først og farmakologisk medicin, det prøver at mimike placebo. Altså okay. det, at vi har de her endogene systemer med os, det er jo noget, vi er udstyret med fra naturens hånd. Ja. Og det prøver vi også så at gå ind og forfine og peppe lidt op med farmakologi, sådan meget groft sagt. Ja. Og altså vi ved jo, at hvis man for eksempel øh, falder og slår sig rigtig rådt på ske, så for de fleste, så vil det, man få en frigivelse af endofiner, så man får en umiddelbar smertelindring. Og det forestiller man sig, at det er jo sikkert sådan noget, vi har med som en evolutionær mekanisme, at man ligesom kan dække sig selv, til at der kommer nogle andre og redder en i sikkerhed. Ja. Men det forbliver jo sådan lidt spekulationer, hvorfor vi har det.
0: Ja, man kan sige, det er, at
2: det er, jo, det er jo meget smart i hvert fald, hvis det er sådan, at det er det, vi har med os, øh, ja. indtil man som menneske begynde at udvikle forskellige andre typer af behandlinger.
0: Mm. Kan vi sætte nogle tal på, hvor meget virker det? Er der en... en kan vi måle effektstørrelser på placebo og placebo?
2: Vi kan sagtens måle effektstørrelser, men der er ikke noget enkelt svar på det. Altså placeboeffekter kan være fra 0% til 100%. Der var øh, tidligere, tilbage i 50'erne, en øh, rigtig dygtig anestesiolog, der hed Henry Beecher, der udgav en metaanalyse, hvor han i den havde fundet ud af, at der var cirka en tredjedel af alle patienter, der havde gang af placebo. Ja. Øh, men der havde han ikke kontrolleret for det naturlige forløb af sygdommen, Nej. så kan man ikke rigtig stole på det tal, men det er sådan et tal, der er blevet hængende, når man tænker, om der må være sådan en vis procentdel, der responderer på placebo, og ja. måske kan vi begynde at finde ud af, hvem er de her placebo responders. Men det meget, at placebo-mekanismen, forskningen viser, det er, at det kan man faktisk ikke. Altså vi kan se, at den samme person kan reagere godt på en type placebo, og så kan de slet ikke reagere på en anden type placebo. Og nogle gange kræver det ikke andet, end at man ændrer navnet på den placebobehandling, man giver. Så der er ikke noget, der tyder på, at det er sådan et stabilt træk, at nogle folk har, at de er gode til at respondere på placebo hvor andre kasset. Der kan selvfølgelig godt være nogen, der måske har sådan lidt hyppighed eller nemmere ja. kunne det, men de er ikke, der er ikke evidens for, at det er et træk som sådan. Man har lavet tonsvis af undersøgelser, <laughs> fordi man har ligesom tænkt, at det må være folk, der er nemmere nej, eller kvinder, eller folk, man laver ukru. Ja. <laughs> og, og det har vi ikke fundet nogle konsistente resultater omkring. Det er okay. enkelte indikationer på, at folks øh, genotyper måske kan influere det lidt, sådan at hvis man har en høj øh, grad af tilgængelighed af f.eks. et dopaminæve øh, system, så kan det gøre det lettere at opnå nogle principeffekter, men det ser ud til at være meget variabelt, netop fordi det er det der, noget, der sker i mødet med behandleren, og ja. de forventninger forventning, der opstår der. Og der kan man okay. jo sagtens forestille sig, at man kan have et møde med en behandler, der er god, og man kan det sig han god relationer og er ja. så gode forventninger til netop den behandling, man står overfor, men så hvis man møder en anden behandler, og man ikke rigtig har lyst til den behandling, han foreslår, så kan det se helt anderledes ud.
0: Ja, helt klart. Kan vi sige noget om, om sådan hvad kan man sige, grupperinger interventioner kan udløse en større effekt i en retning? Kunne det for være, at er operationer, operations placebo, er den effekt større end at få øh, hvad kunne det være, ultralyd, eller sådan et eller andet for eksempel?
2: Altså, der er i hvert fald studier, der tyder på, at jo mere invasiv behandling man har, ja. jo større en placeboeffekt får man gennemsigtigt set. Okay. Sådan at man vil have større placeboeffekter ved selvfølgende end ved og igen ved sådan, snydeoperationer vil man have større effekter ja. end ved selvfølgende okay.
0: Kan vi snakke lidt om, hvilke variabler, der ligesom har en effekt i mødet med patienten? Er der noget, man, man især skal være opmærksom på som kliniker? I forhold til at, en, en lille guide til at optimere placebo, så at sige.
2: Ja, altså, vi ved jo noget, men det er jo ikke sådan en til en, at vi bare kan tage det, vi har lavet i eksperimentelle studier, direkte overføre for klinisk praksis. Nej. Men hvis vi alligevel prøver at gøre det, så kan man sige, at noget af det, der ser ud til, det er en god relation afgørende. At det er, at patienter de føler sig hørt og øh, føler sig forstået. Øh, og derudover får mulighed for Ligesom at danne nogle realistiske forventninger Til at den her behandling Den vil kunne komme til at hjælpe dem Så man ligesom får dem i en mindset af At de får den her ja, Det kan nok godt komme til at virke ja. øh, Men det handler meget om At få dem selv til at arbejde med Man har ja. lavet sådan nogle studier hvor man har sagt til folk Det her det virker helt sikkert Og det, det virker meget mindre end hvis man siger Ja det tror vi det kunne godt være det kunne virke Kan du mærke virker det for dig Gør Det, ikke? Altså, det ja. handler ligesom om i høj grad at få patienterne engageret i selv at få aktiveret nogle af de her nedadgående systemer.
0: Hmm. Hvad så den anden vej rundt? Er der nogen, kan man sige noget om, hvad man skal lade være med?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at meget af den her forskning har ligesom været grundstenen til, at man fra kræftens bekæmpelse Øh, prøvede at indføre det her system med at man skulle have en behandlingsansvarlig læge ja. fordi man kan sige at i det øjeblik hvor patienter de bliver utrygge og bange og nervøse, at der er der øget sandsynlighed for at de kan komme til at aktivere nogle af de her nu effekter og det er jo noget af det, sådan, når man er rundt og snakker med kræftpatienter, at de siger til dem, men så kommer man ind til en læge og han har ikke engang tid til at læse en journal og så siger han lidt eller andet andet og så bliver de meget nervøse og så ringer de rundt til deres egen læge eller til vagtlægen øh, og den der ligesom at den kan gøre rigtig meget skidt. Ja. Så det handler meget om at være i en god relation, at den der fornemmelse af, der en, der kender en, der er en, der har styr på ens forhandlingsforløb. Mm. Det er i hvert fald det, de ser ud til på nuværende tidspunkt.
0: Er det på tværs af professioner?
2: Altså, det har vi ikke data til at bakse den okay. op, når du stiller spørgsmålet lige præcis sådan der. Men det ser det ud til. Der har været sådan et tidspunkt i nogle gamle studier, der viste, at en ældre, distingerede overlæger havde større placeboeffekter end unge sygeplejersker ja. Men det har man ikke kunnet genfinde i
1: studier okay.
2: Og hvis man kigger sådan lidt på tværs af forskellige professioner, så er der sådan en tendens til, at alle professioner tænker, at det de gør, det er rigtigt, og det er veldokumenteret, og det andre de gør, det, det, altså placeboeffekter findes nok, men det, det er over i de andre professioner. Ja. Men hvis vi kigger sådan på tværs af farmakologisk behandling, og psykologisk intervention, nødvendigstimulering og operationer, så kan vi se, at der er placeboeffekter over hele feltet. Okay. Så der er ikke sådan noget, der giver anledning til at tænke, at det er kun inden for én profession, og ikke okay. andre. Okay.
0: Sådan, Nå. Når jeg snakker med, med folk, der ikke har noget med, med, med sundhedsprofessioner at gøre, så hører jeg tit, at placebo er noget, noget dårligt. Mm, ja. Deler du det, den, øh, det synspunkt?
2: Altså, man kan jo sige, at det, det er jo øh, fordi, at den har ligesom fået det der klang af, at det er noget snyd, og man fører nogen bag lyset. Og det er ligesom det, der er forbundet med, at man laver de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, ja. hvor man jo egentlig har til formål at undersøge, hvad er effekten af en aktiv medicament, og så bruger man en snyde tablet, eller en til at teste imod. Så på den måde, der får det her placebo en enorm negativ klang, og man har også som sidder lidt i gamle dage brugt det til at sige, jamen dem der så responderede positivt på placebo, de var jo ikke rigtig syge, det var jo bare i deres snyde Så det er forbundet med hele den der lidt negative klang af snyd og fytomdik. Men man kan sige, altså det er en moderne forståelse af placebo, som jo virkeligheden kommer tilbage til den sådan allereldste forståelse af placebo, det, er, det handler jo om, at folks oplevelse af at modtage en behandling, hvordan er det, det bidrager til selve behandlingseffekten? Mm. At det handler ikke om at snyde folk på nogen måde. der var ingen forsker, der ville sige, at du skal bare gå ud og give folk kaltsabletter og sige til Jeg dem, at bare det virker helt hel godt. Nej. ikke godt. Altså, man bruger det til at forstå, hvordan er det, at folks oplevelse af at modtage en behandling virker positivt ind på selve behandlingseffekten sådan, at man forhåbentlig kan optimere effekten af behandlingen. Og man kan jo sige, at der er jo ikke noget uetisk i at have en god relation til folk, eller noget uetisk i at spørge ind til deres forventninger og sikre sig, at de har nogle forventninger, der er realistiske i forhold til den behandling, de står overfor. Der vil man nærmere sige, at måske er det er i virkeligheden uetisk ikke at gøre det. Ja. Men det har ligesom den der historiske, lidt dårlige klang.
0: Ja. Har du noget, du gerne spørger? Jeg tænker på, og det er jo nok
1: sindssygt svært, men hvis, det allerede, hvis man tænker på, at den her mekanisme, som man aktiverer, som alle har, det virker til, at det er noget, som andre skal aktivere, eller hvad skal man sige, ikke? Altså sådan enten, at nu får du det her, nu giver vi det det her, og så aktiverer man det. Er der nogen, der forsker ind? Er der noget inden for? Altså, hvordan kan man selv gøre det? Hvordan kan man selv gøre aktiv bruger det her?
2: Jamen, det er jo noget af det, man meget diskuterer. Så altså, hvad er forskellen på placebo i forhold til for mindfulness? Altså, var ja. det her i virkeligheden noget, man kunne sætte sig hjem på sit stuegulv, og så kunne man selv begynde at aktivere nogle af de her endogene mekanismer? Og det ved vi jo ret beset ikke, om man måske godt kan. Men det, der ser ud til at være et karakteristisk af det kendetegn for placebo, det er, at det er netop i mødet med behandlerne og behandlingssystemet, og det er, at man modtager behandling, at det her, de her effekter opstår. Og det, vi kan se, det er, at nogle af de studier, der bevarer en stor placeboeffekt, og hvor placeboeffekten stiger over tid. det er der, hvor man bliver ved med at have kontakten til behandlingssystemet, hvor generelt set i de studier, hvor man ikke gør, der ser det ud til, at, at så forsvinder effekten lidt. Så det ser ud til, at det er noget, der i høj grad er koblet med behandleren. Men det kunne jo godt være, at man ligesom kunne arbejde på, hvordan kunne man så aktivere det, men hvis det bare var sådan noget, folk fra dag 1 sådan kunne sætte sig hjem selv og gøre på deres studie, det, det er der ikke noget, der tyder på. Men det er jo heller ikke noget, vi har undersøgt sådan til bunds. Så
0: Okay. Så vil vi gerne sige tusind tak for lige ja. tid, Lene. Jamen
2: selv tak, og tak for, at I lige kunne være fleksible og gøre
0: det. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Næste gang, du hører fra os, bliver det med Tony Elmose Andersen. Tony er psykolog og giver dig nogle gode råd til, hvordan du kan optimere kommunikationen med dine patienter eller borgere. I mellemtiden vil vi rigtig gerne høre fra dig, hvis du har forslag til nye episoder eller emner. Dette afsnit af Physiocast var sponsoreret af BehandlerMatch. BehandlerMatch er stedet på nettet, hvor patienter finder deres fysioterapeut. BehandlerMatch er med andre ord din chance for at blive fundet på nettet og få flere nye kunder. Så kan du nå dine økonomiske mål. Så hvis du er fysioterapeut og gerne vil tjene nogle flere penge, så kan du gøre dig selv en tjeneste at hoppe ind på behandlermatchdk physiocast med det samme. Hvis du har lyst til at støtte Physiocast, så gå ind på vores hjemmeside physiocast.com. Her kan du trykke støt fysiocast op i menuen, og så kan du støtte os med et fast beløb, hver gang vi udgiver en episode. Tusind tak, fordi du lyttede med til dagens episode. Vi lyttes ved.